1: Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice Dobry wieczór Państwu. Szkoła Bardzo Wieczorowa Polskiego Radia Katowice, a w niej wykład pana Wojciecha Dudki. Historyka, który dziś przypomni nam czasy wojny domowej w Hiszpanii. Czyli musimy się cofnąć do roku 1936, kiedy wojna wybuchła, a potem przez te trzy lata ta wojna trwała i niektórzy mówią, że to był taki poligon przed II wojną światową. Tam właśnie faszyści, nacjonaliści sprawdzali się, co może być, jeżeli rozpętają zawieruchę na całą Europę albo na cały świat.
2: My możemy oczywiście spojrzeć na hiszpańską wojnę domową, jako na... Starcie lewicy z prawicą. Można w ten sposób to interpretować. Ale wydaje mi się, że dzisiaj historiografia, nasza wiedza o uwarunkowaniach wewnętrznych, które doprowadziły do implozji Hiszpanii w 1936 roku, raczej wskazują tutaj na bardziej głęboki proces starcia różnych wizji Hiszpanii. Jedną z tych wizji jest wizja prawicowa bądź lewicowa, Natomiast wydaje mi się, że tam jest bardziej skomplikowana, zniuansowana rzeczywistość. Mamy Hiszpanię centralistyczną i Hiszpanię zdecentralizowaną. Hiszpanię chcącą zmian obyczajowych i Hiszpanię, która za żarcie chce obronić konserwatywne status quo. Natomiast wydaje mi się, że żeby naświetlić również Państwu sytuację w Hiszpanii, musimy cofnąć się troszeczkę dalej niż tylko do roku 1936. Dlatego, że musimy sobie słówko powiedzieć o tym, czym Hiszpania się stała w wieku XIX. Ona stała się pariasem Europy. To był kraj głęboko zacofany, to był kraj głęboko feudalny. Jeden z autorów najlepszego opracowania dotyczącego hiszpańskiej wojny domowej, Anthony Beaver, historyk wojskowości, swoją książkę otwiera taką sceną, w której król Hiszpanii, Alfons XIII Bourbon, Jedzie swoim szybkim sportowym samochodem, no, jak na warunki 1913 roku. Jest to samochód dość powiedzmy, archaiczny, i ten samochód musi gdzieś popsuł w jakimś szczerym polu. Obskoczyli go oczywiście wieśniacy, którzy chcieli zobaczyć króla. I w tej próbie naprawy tego królewskiego samochodu przepatrują się grandowie hiszpańscy, którzy są na koniach, może tych chłopów doglądali. Właśnie ta fotografia według Biwora opisuje stan Hiszpanii, stan społeczeństwa głęboko wycofanego, stan społeczeństwa feudalnego, w którym lud nie ma nic do powiedzenia. Tymczasem te procesy modernizacyjne, One się rozpoczęły w Hiszpanii właśnie z końcem XIX wieku. W latach 90. wieku XIX powstała PSOE, czyli pierwsza masowa hiszpańska partia socjalistyczna, czyli hiszpańska partia socjalistyczna robotnicza, która stała się główną siłą demokratycznej lewicy, która chciała zmienić charakter Hiszpanii, doprowadzić do tego, żeby Hiszpania stała się państwem nowoczesnym, państwem, które będzie rzeczywiście doceniało wagę jednostki i która zerwie z tymi starymi demonami Hiszpanii, czyli inkwizycją, armią, wszechwładnym kościołem i pozycją oczywiście grandów hiszpańskich i króla. To był początek XX wieku? Tak, to jest początek wieku XX. Musimy sobie oczywiście zdać sprawę z tego, że Hiszpania przeżyła oczywiście też bardzo poważny wstrząs w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi w roku 1898. Hiszpania utraciła wtedy swoje ostatnie kolonie, utraciła Kubę, którą Amerykanie zajmują i Kuba staje się protektoratem Stanów Zjednoczonych oraz stracą również Filipiny. To był wielki cios dla społeczeństwa hiszpańskiego, które żyło jeszcze jakimś tam sn- o dawnej potędze z czasów XVI-XVII wieku, kiedy rzeczywiście Hiszpania była pierwszoplanowym wielkim mocarstwem Europy. O tym wszystkim po prostu musieli ci ludzie zapomnieć. Hiszpania była słaba, była państwem bez znaczenia.
1: Czyli utraciła wszystkie swoje kolonie?
2: Wszystkie, za wyjątkiem Maroka. Część Maroka należała do Hiszpanii. Jeśli państwo pozwolą, potem wspomnę o Maroku, dlatego że w Maroku właśnie zacznie się rebelia, która doprowadzi do wybuchu wojny w 1936 roku. Natomiast Hiszpania nie wzięła udziału w czasie I wojny światowej. Była państwem neutralnym. Dostarczała potem aliantom oczywiście trochę żywności. Niemniej jednak I wojna światowa Hiszpanię ominęła. I po I wojnie światowej powstaje nowa Siła w Hiszpanii, partia komunistyczna, która jest na obrzeżach lewicy hiszpańskiej. W ogóle lewica hiszpańska jest fascynującym polem historycznym, dlatego że oprócz PSOE, czyli przypominam, jest to partia socjalistyczna, mamy w Hiszpanii drugą niezwykle ważną intelektualnie i też w sensie takim otwartości wobec sprawy robotniczej, Lewice, czyli anarchistów hiszpańskich. Anarchizm jest również ideologią lewicową, ale on nie tak jak marksizm szuka przyczyny zła w własności prywatnej, choć oczywiście również, ale przede wszystkim we władzy państwa. I otóż w Hiszpanii anarchizm... Czyli to
1: taka partia antysystemowa.
2: Powiedzielibyśmy w dużej mierze tak. Natomiast anarchiści hiszpańscy wyznawali taką zasadę. Nie ma króla, nie ma Boga i nie ma szefów. I chcieli Hiszpanie odrzeć z tych trzech najważniejszych filarów, które miały właśnie trzymać w lud hiszpański, czyli właśnie feudalnym, arystokratycznym kościołem oraz władzą króla i władzą arystokracji. Musimy też przyjrzeć się sytuacji na wsi hiszpańskiej. Proszę Państwa, lud hiszpański nie był właścicielem ziemi, którą uprawiał. Ziemia w połowie należała do kościoła, około 50% to była własność kościoła hiszpańskiego. Następnie oczywiście wielkiej szlachty, grantów hiszpańskich i oczywiście króla. Więc te postulaty republikańskie, postulaty zmiany charakteru Hiszpanii, szły na tym, żeby lud uzyskał prawo do własności ziemi, żeby lud miał cokolwiek do powiedzenia. I oczywiście tutaj na początku lat 20. Hiszpanii przydarza się bezkrwawa dyktatura, to warto podkreślić. Jest to dyktatura generała Primo de Rivera, który uzyskał status premiera, narzucając Hiszpanii pewne liberalne reformy. Mianowicie rozpoczął na przykład budowę metra w Barcelonie, połączył Barcelonę i Madryt szybką linią kolejową starał się rozwijać te części Hiszpanii, które rzeczywiście były zacofane i historycy oddają mu oczywiście tutaj słuszność. Jest to niewątpliwie autorytarna dyktatura, natomiast jest to dyktatura, w której nie zginął ani nie został wtrącony do więzienia ani jeden opozycjonista. Czyli taka miękka dyktatura. Jeżeli byśmy mogli porównać dyktatora pierwszego faszystowskiego dyktatora europejskiego, czyli Benito Mussoliniego, który też już w latach dwudziestych zabijał swoich przeciwników politycznych, tak generał Pirmo de Rivera wystrzegał się przemocy i krwi. Natomiast jakby procesy modernizacyjne Hiszpanii one sięgały bardzo głęboko, czego Rivera nie, nie był w stanie dostrzec. I chodzi o to, że kiedy Primo de Rivera zaangażował się bardzo mocno w wojnę z Rifenami, to było takie plemię w hiszpańskim Maroku i tam właśnie błysnął po raz pierwszy niespełna 30-letni arystokratyczny generał Francisco Franco z hrabiów Bahamonde. To nazwisko będzie nam się tutaj powtarzało wielokrotnie i Primo de Rivera w rezultacie jakby strat w tej wojnie, też kryzysu gospodarczego, który w tysiące w 1929 roku, jak Państwo wiedzą, rozpoczął się na Wall Street czarnym czwartkiem, a później ta katastrofa na Wall Street przeniosła się oczywiście łączami ekonomicznymi do Europy. No i Hiszpania bardzo mocno odczuła również załamanie gospodarcze. Masa ludzi straciła pracę, no i Primo nie potrafił sobie poradzić z kryzysem. Dlatego też upadł, w 1930 roku rząd Primo de Rivera upada i król, który zgadzał się na dyktaturę Primo Rivera, no bo ona była w pewnym mierze modernizacyjna, król został z tym wszystkim sam. Zgodził się król na wybory, to były wybory lokalne, ale kiedy te wybory przeprowadzono w kwietniu 1931 roku, okazało się, że na listę królewską nie zagłosował prawie nikt. Król zdał sobie sprawę ze swojej własnej izolacji, i samodzielnie, niezmuszony przez nikogo wybrał się na wygnanie. Król wyjechał z Hiszpanii do Włoch i tam również zamieszkał. Natomiast w Hiszpanii w kwietniu 1931 roku powstaje pierwszy republikański centrolewicowy rząd, który zmienia również flagę Hiszpanii. Jak państwo wiecie, flaga Hiszpanii to flaga królewska, to są kolory żółty i czerwony, natomiast flaga republikańska ma też tą domieszkę koloru fioletowego. I to jest flaga, która miała symbolizować właśnie piękną dziewczynę, jak mówiono o Republice Hiszpańskiej. Natomiast Rzeczywiście ten program lewicowego rządu hiszpańskiego, on się spotkał z niezwykłym odzewem intelektualistów hiszpańskich. I na przykład wielu ludzi Piura, w tym najsłynniejszy hiszpański dramaturg i poeta liryczny tamtego czasu Federico García Lorca, zaangażował się bardzo w teatr dla ludu, żeby przybliżyć ludowi hiszpańskiemu klasykę. Na przykład Calderona, La Vida Ethuenio, czyli Życie jest snem, pokazać tą klasykę, objeżdżając właśnie z trupą aktorską całą Hiszpanię, pokazując te klasyczne przedstawienia hiszpańskiej kultury, hiszpańskiego teatru ludowi.
1: Które nie były oczywiście absolutnie znane
2: ludowi. Oczywiście, że nie, dlatego że lud po prostu był niepiśmienny. Najważniejsze reformy rządu centrolewicowego, wobec których rząd stwierdził, że nie będzie tutaj kompromisu, to jest reforma szkolnictwa, powołanie do życia świeckiego szkolnictwa, czyli odebranie kościołowi szkół, wprowadzenie tam nowoczesnych przedmiotów takich jak geografia, fizyka, matematyka, literatura, język obcy, nie tylko i wyłącznie nauczona religia łacina i podporządkowanie ludziom wyżej urodzonym. Oczywiście masowo Republikę poparli hiszpańscy nauczyciele, którzy będą również jedną z pierwszych grup masowo zabijanych przez nacjonalistów, kiedy wojna domowa się wydarzy nam. I proszę Państwa, Republika Hiszpańska ma takie właściwie trzy fazy. W pierwszej fazie mamy reformy lewicowe. W 1933 roku prawica, pogodziła się z Republiką i zjednoczyła się. I oczywiście tutaj w 1933 roku wygrywa prawica wybory parlamentarne w Hiszpanii i środowiska prawicy po prostu stworzyły rząd, który z kolei chciał cofnąć owe reformy. W 1934 roku, w październiku, wybuchła w górniczej Asturii, to jest region na północy Hiszpanii, regularna rewolucja robotnicza poparta przez anarchistów i przez partię socjalistyczną. I tutaj rząd hiszpański ściągnął z Afryki Północnej wojska kolonialne pod dowództwem generała Francisco Franco Behamonde, które stłumiły powstanie robotnicze w Asturii. Było około 2000 zabitych. I wtedy lewica sobie zdała sprawę, że to nie kościół, jest głównym wrogiem zmian w Hiszpanii, tylko armia, którą trzeba szybko odsunąć od władzy, trzeba ją szybko zneutralizować. I teraz kryzys będący następstwem rewolty w Asturii spowodował, że rząd prawicowy Hila Roblesa musiał zgodzić się na następne wybory, które miały odbyć się w lutym 1936 roku. Jak się miało okazać, były to ostatnie demokratyczne wybory w Hiszpanii na następne 40 lat. Te wybory rzeczywiście dokonały się w lutym 1936 roku i tam nastąpiła ogromna polaryzacja elektoratów i Lewica, front Lewicy, front Ludowy wygrał wybory mniej więcej 52 do 48 w skali... Po raz drugi wygrał. Po raz drugi wygrywa wybory. I w tym momencie Lewica chce przeprowadzić do końca już oczywiście wybory. Te wszystkie zmiany. Te
0: wszystkie zmiany obyczajowe Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law.
2: 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. A T O M I A S D L A P O rewolucji jest już bezbożnym aktem. To jest coś co prawicę przerażało O I wydaje mi się, że po wyborach E roku I W armii hiszpańskiej wśród generałów hiszpańskich rozpoczął się spisek. Nowy rząd lewicowy po prostu zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo groźny może być generał Franco, dlatego też rząd wysłał generała Franco na posterunek na Wyspy Kanaryjskie, czyli odsunął go od kontynentalnej Hiszpanii. Wyspy Kanaryjskie są dość daleko od Hiszpanii. I proszę państwa, w rezultacie tego generał Mola, to był dowódca okręgu wojskowego w Pampelunie, postanowił jakby stać się przywódcą tego spisku. Przez jego ręce szły wszystkie Rząd prawdopodobnie wiedział o tym, ale nie był w stanie nad tym zapanować, dlatego że nie był w stanie również zapanować nad ulicą hiszpańską. Możemy powiedzieć o wybuchu niebywałej przemocy na ulicach miast hiszpańskich, w rezultacie czego zaczęły płonąć kościoły. Zaczęto palić katolickie kościoły, palić posągi świętych, bezcześcić świątynię. Rozrzucać monstrancje z, z ciałem pańskim. To z kolei dla katolików czy dla osób orientacji prawicowej było nie do zaakceptowania. Oni byli przekonani, że to jest już rewolucja komunistyczna. Ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście komuniści byli tylko częścią tego ruchu. Lewica hiszpańska nie była zdominowana jeszcze w tym czasie przez komunistów, natomiast nie był w stanie rząd zapanować nad tym, co działo się na ulicach hiszpańskich.
1: A proszę powiedzieć, dlaczego lud się zbuntował? No przecież lewica miała bardzo dobry program dla Hiszpanii i ludność Hiszpanii miała
2: z tego programu korzystać. Oczywiście tak. Wydaje mi się, że część społeczeństwa hiszpańskiego nie chciała żadnych zmian. I ta część społeczeństwa nie zaczęła się nie tylko wymykać spod kontroli, ale to była kwestia zero-jedynkowa. Jesteś albo z nami, albo przeciw nam. I to niestety spowodowało, że następuje głęboka radykalizacja. Dramat rozpoczyna się pod koniec czerwca 1936 roku, kiedy to prawicowi bojownicy z Falangi zamordowali w Madrycie lewicowego oficera Guardia Civil, czyli Gwardii Cywilnej, Jose Castillo. Został zastrzelony przed swoim domem w Madrycie. Żeby odpowiedzieć na ten mord, lewicowe bojówki porwały i zamordowały, porzucając jego ciało przed bramą głównego cmentarza w Madrycie, przywódcę prawicowej opozycji w parlamencie Jose Calvo Sotelo, który został zastrzelony i jego ciało wyrzucono przed bramę cmentarza. I te dwa morderstwa stają się przyczyną właściwie zerwania. Natomiast zanim powiem już o samym wybuchu wojny, muszę jeszcze scharakteryzować lewicę i prawicę, bo one były też wewnętrznie podzielone. Lewica, jak już wspomniałem, najważniejsza partia to PSOE, czyli Lewicowa Socjalistyczna Partia Robotnicza Hiszpanii, Partia Komunistyczna, czyli Partia do Komunista, oraz bardzo silne związki zawodowe. Związek CNT, Central Nacional de Trabajo, czyli Narodowy Związek Pracy, jest anarchistyczny, jego flaga jest czerwono-czarna, Natomiast jeszcze jest drugi związek socjalistyczny, UGT, i to jest związek należący do partii socjalistycznej. Do tego dochodzą jeszcze mniejsze partie, na przykład POUM, czyli partia marksistowskich dysydentów popierana przez Trockiego. Oni byli antystalinowcami, antyleninowcami, chcieli lewicy radykalnej, ale jednak lewicy antystalinowskiej i antytotalitarnej. Natomiast prawica również nie jest wcale jednym, monolitem, dlatego że prawica składała się z czterech głównych grup, które też miały swoje wewnętrzne antagonizmy. Pierwszą najważniejszą grupą oczywiście jest FEDA, czyli SEDA, pierwsza masowa partia prawicowa, którą stworzył Hill Robles na bazie swojego zwycięstwa w 1933 roku w wyborach. Następnie mieliśmy falangę hiszpańską. To są regularni już hiszpańscy faszyści, chodzący również w czarnych koszulach, w czarnych spodniach, którzy chodzą w czarnych butach z wysokimi cholewami, na wzór oczywiście faszystów włoskich. Ich przywódcą jest syn dyktatora José Antonio Primo de Rivera, intelektualista oczywiście hiszpański, bardzo bogaty człowiek. Mieliśmy jeszcze dwie inne grupy, mieliśmy karlistów czyli takich właściwie fanatycznych wielbicieli kościoła. Głównie byli oni popularni bardzo w Królestwie Nawarry, w Nawarrze. Jest to część Hiszpanii, w północno-zachodniej Hiszpanii. Oraz oczywiście tradycjonalistów, monarchistów. Te cztery grupy będą miały jednego przywódcę. I tym przywódcą będzie generał Francisco Franco Behamonta.
1: Ale na razie Franco jest poza Hiszpanią. Zaraz dowiemy się, kiedy wróci do ojczyzny, kiedy obejmie dowództwo i jak ta wojna zacznie się rozwijać wojna domowa w Hiszpanii to dziś temat który państwu przybliża pan Wojciech Dudka Szkoła bardzo wieczorowa w radiu Katowice Nie śpij bo nie będziesz wiedział
2: Spisak którego wszystkie nici trzymał w ręku generał Mola, zaczyna się z chwilą, kiedy uzgodniono, że spiskowcy wyślą po generała Franco samolot pilotowany przez angielskiego pilota na Wyspy Kanaryjskiej. Ten samolot ma go przywieźć do Tetuanu późne popołudnie 18 lipca 1966 roku. Generał Franco tam rzeczywiście wylądował. I wydano rozkaz, że ci, którzy przyłączają się do spisku mają atakować posterunki rządowe. I w zasadzie musimy powiedzieć, że wojna domowa w Hiszpanii zaczyna się nieudanym zamachem stanu. To jest nieudany pucz, który powiódł się oczywiście w Maroku, powiódł się w południowo-zachodniej Hiszpanii oraz częściowo na północy. Mniej więcej w rejonie Burgos, które stanie się takim bardzo mocnym centrum rebeliantów. Natomiast w pozostałych wielkich miastach hiszpańskich, w Madrycie, w Walencji, czy też w stolicy Katalonii, w Barcelonie, żołnierze, rebelianci zostaną pokonani.
1: Czyli junta od razu nie zwycięża.
2: Nie, junta nie zwycięża, natomiast rząd hiszpański, na czele którego stoi Cazares Quiroga, nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji tego, co się dzieje. Dlatego, że... Franco nie miał możliwości samodzielnego przedostania swojej armii kolonialnej z Afryki, z Maroka do południowej Hiszpanii, bo jednak cieśnina Gibraltarzka jest poważną przeszkodą, a większość oficerów floty opowiedziała się za Republiką. Natomiast bardzo szybko pomogli oczywiście generałowi Franco Niemcy. Hitler wysłał do Hiszpanii potężne samoloty transportowe Junkers U-52, które po raz pierwszy w historii wojen doprowadziły do mostu powietrznego i Niemcy przerzucili, kilku tysiącami lotów przerzucili do Hiszpanii, do południowej Hiszpanii około 30 tysięcy żołnierzy generała Franco. Czyli konflikt hiszpański nagle stał się konfliktem europejskim? Oscylował wokół tego, natomiast o ile autorytarne kraje, takie jak totalitarne Niemcy hitlerowskie i oczywiście Włochy Mussoliniego opowiadają się za generałem Franco, O tyle świat demokratyczny, który mógłby pomóc Republice ogłosił Komitet Nieinterwencji, czyli Anglia, a szczególnie Francja, która mogłaby bardzo dużo pomóc. Zresztą Francji w tamtym czasie rządził już również front ludowy Leona Bluma, również polityka lewicowego, socjalistycznego i tutaj Francuzi po prostu nie pozwolili na to, żeby dozbroić Republikę Hiszpańską, żeby pomóc Republice. Więc generał Franco rozpoczął ofensywę i wydaje mi się, że lato 1936 roku zamienia się w chaotyczne walki, w którym robotnicy hiszpańscy, anarchiści zabierają broń z magazynów i uzbrajają lud. Przeciwko nim staje regularna armia generała Franco. Generał Franco miał to szczęście, że miał kilku niezwykle wybitnych dowódców wojskowych, bardzo okrutnych zresztą. Generał Quipo Delano zagarnął Sewillę, największe miasto na południu Hiszpanii, nad rzeką Guadalquivir. I tam sewilla po prostu spłynęła w niecałe trzy dni krwią. Żołnierze generała Delano zastrzelili kilka tysięcy ludzi. Wystarczyło posądzenie o to, że nie chodziło się do kościoła w czasach republikańskich. Posądzenie o to, że jest się nauczycielem, nauczyciele byli bardzo wierni Republice. Czy posądzenie o to, że jest się masonem i trafiało się, trafiało się przed pluton egzekucyjny. I te egzekucje były na ulicach, one były celowym narzędziem terroru, po to, żeby po prostu całkowicie doprowadzić do poddania ludności cywilnej. I drugi z dowódców generała Franco, generał Jague, rozpoczął z kilkoma formacjami armii kolonialnej marsz w kierunku granicy portugalskiej, żeby republikę odciąć od Portugalii i połączyć się z rebeliantami na północy. I tam generał Jague na przykład dokonał strasznej masakry w mieście Badajoz 19 lipca 1936 roku. Tam zastrzelono około 2000 osób, które były zabijane w masowych egzekucjach na stadionie do korydy. Najkrwawsza koryda, jaką Hiszpania widziała. Czy możemy
1: podać precyzyjną datę, kiedy rozpoczęła się ta wojna domowa w Hiszpanii? Tak,
2: 19 lipca 1936 roku. Czyli zaraz po tym, jak wojna wybuchła, następują te masakry. Tak, następuje całkowita implozja systemu politycznego państwa oraz nieskoordynowane masakry, jakich dokonują siły prawicowe na terenach zajmowanych. Natomiast muszę powiedzieć, że oprócz białego terroru, który według Antonego Bivora pochłonął w ciągu całej wojny domowej od 200 do 300 tysięcy zamordowanych osób... Biały terror, czyli mieszkańcy. Czyli, czyli nacjonaliści, którzy zabijają osoby o lewicowych poglądach, ale istnieje coś takiego jak czerwony terror. I to jest terror, który lewica skieruje przeciwko kościołowi katolickiemu i przeciwko prawicy. Według Antonego Bivora. Od 60 do 80 tysięcy osób zostaje zamordowanych przez bojówki lewicowe w Hiszpanii. Musimy powiedzieć sobie, że zostaje zabitych 13 biskupów, około 4 tysiące księży i zakonnic, niejednokrotnie w męczarniach, paleni żywcem, odzierani ze skóry. To były straszliwe zbrodnie, które dzieją się, które jedni Hiszpanie robią innym Hiszpanom. No i oczywiście generał Franco w lipcu i sierpniu 1936 roku chce się połączyć z generałem Molą na północy, z dużymi ugrupowaniami rebeliantów wokół Burgos oraz w Nawarze, to się mu udaje. I Hiszpania w sierpniu 1936 roku pęka na pół. Mamy północny zachód Hiszpanii, który popiera rebeliantów, za wyjątkiem takiego nawiasu północnego robotniczej Asturii na przykład, Galicji i kraju Basków, które są po stronie republiki, oraz Hiszpanii południowo-wschodniej z Madrytem, Barceloną i Walencją, które są przy republice. Na całym obszarze frontu wybuchają chaotyczne walki, Ludzie są uzbrojeni w karabiny, w karabiny maszynowe. Natomiast oczywiście jest jasne, że obydwie strony muszą mieć pomoc z zagranicy.
1: I ta pomoc płynie.
2: I ta pomoc płynie oczywiście. I tu trzeba sobie powiedzieć, że międzynarodówka socjalistyczna, ale też taka postać komunisty francuskiego André Marty doprowadziła do powstania fenomenu brygad międzynarodowych, o których warto powiedzieć. Tych brygad było 15. I w tych brygadach też. W tych brygadach Polacy. byli Polacy. Jedna z brygad to była brygada polska, Dąbrowszczacy. To byli członkowie partii komunistycznej albo osoby o komunistycznych poglądach, które z Polski uciekały i dołączały właśnie do tej formacji wojskowej w Hiszpanii.
0: Ryan here i mam pytanie do Co
2: Natomiast muszę powiedzieć tutaj, że oczywiście Dąbrowszczacy mają czarny PR. Oskarża się ich o mordowanie księży, wieszanie zakonnic. Muszę powiedzieć, że przeszukałem bardzo głęboko literaturę źródłową. Nie znalazłem potwierdzenia tego w źródłach, jakoby Dąbrowszczacy dopuszczali się okrucieństw, Takich zbrodni. Tak? Takich, takich zbrodni. Natomiast jedną z najbardziej takich mrocznych, zdegenerowanych postaci Armii Republikańskiej jest oczywiście sowietyzowany Polak Karol Świerczewski, czyli generał Walter, przyjaciel jednocześnie Ernesta Hemingwaya, który proszę Państwa, no, możemy sobie to powiedzieć, miał, no, rano już miał poważne problemy z rzeczywistością, ponieważ był tak pijany, alkoholikiem. był alkoholikiem, był tak pijany, że niestety nie, nie wiedział co się dzieje i, i mówią źródła o tym, że strzelał do wszystkiego co się rusza i na drzewo nie ucieka. No, taka była to postać, potem propaganda komunistyczna zrobi z niego generała, co się kulą nie kłaniał, no, ale jego wkład w hiszpańską wojnę domową jest trochę tragiczny, bo on po prostu był częściej pijany niż dowodził, po prostu. Natomiast rzeczywiście Republika próbuje zatrzymać Franco i ta właściwie bitwa o Madryt, która zaczyna się jesienią 1936 roku, będzie trwała do mniej więcej lutego 1937, ona jest jednak porażką Franco. Franco zdołał podejść pod Madryt. Właściwie nacjonaliści również zajęli część Madrytu, dzielnice północne. Front przebiegał przez dzielnicę uniwersytecką w Madrycie. Dokładnie budowano okopy koło laboratoriów, w bibliotekach, proszę Państwa. Tam były najbardziej zacięte walki między Armią Republikańską i nacjonalistami. I tutaj wielką ofiarnością brygad międzynarodowych zdołano wojska generała Franco zatrzymać pod Madrytem. Madryt miał jedyną, proszę Państwa, Drogę ucieczki to była autostrada w kierunku na Walencję, której republikanie nie mogli oddać za, za żadną cenę. A Madryt był otoczony właściwie z, z trzech stron przez wojska nacjonalistów, natomiast do końca wojny nacjonaliści Madrytu nie zdołali zająć. Warto wspomnieć jeszcze o takim symbolicznym bardzo momencie wojny, czyli o obronie Alcazaru, obronie zamków Toledo. Toledo jest stolicą królów hiszpańskich. Tam byli królowie hiszpańscy koronowani, pierwsi wizygotscy królowie hiszpanii, stąd dla monarchistów miało to wielkie znaczenie. I generał Franco potrafił zatrzymać ofensywę na Madryt po to, żeby wyzwolić Toledo wczesną jesienią 1936 roku. To już takie symboliczne zwycięstwo generała Franco nad Republiką. Propaganda to pokazywała, że on tutaj niszczą nam zamek, niszczą nam naszą kulturę i sprawdzają tu komunistów. I rzeczywiście komuniści się bardzo mocno uaktywnili, natomiast taką centralną postacią na przełomie 1936 667 roku staje się oczywiście nowy premier Republiki Hiszpańskiej Largo Caballero, zwany hiszpańskim Leninem. To był taki radykalny socjalista, który jednak ulegał wpływowi komunistów, ulegał wpływowi stalinowców i muszę powiedzieć, że jakby Republika dobrze zaczęła rok 1937, bo zdołała zatrzymać nacjonalistów pod Madrytem, zdołała zatrzymać drugą ofensywę z kolei włoskiego korpusu posiłkowego, który Mussolini wysłał na pomoc generałowi Franco pod Guadalajarą, Tam doszło nawet do takiej mini włoskiej wojny domowej, bo po dwóch stronach frontu byli włoscy komuniści z brygad międzynarodowych i włoscy żołnierze po stronie generała Franco. To była porażka nacjonalistów druga i ostatnia w tej wojnie. Coś stało się takiego w Armii Republikańskiej, że Republika będzie organizować, proszę Państwa, bezsensowne ofensywy, tak jak bitwa pod brunetę w lipcu 1937 roku, które będą kosztowały mnóstwo krwi. Dziesiątki tysięcy zabitych i rannych i które nie będą dawały Republice dokładnie nic. Tymczasem Franco był lepiej dozbrojony, dlatego że Niemcy i Włosi przesyłają najnowszą broń, Niemcy przesyłają samoloty Messerschmitt Bf 109, przesyłają nowoczesne bombowce, przesyłają oczywiście 20 dwudziestotysięczny Legion Kondor pod dowództwem generała von Richthofena, który ma za zadanie bombardować hiszpańskie miasta, Natomiast kto pomaga Republice? No właśnie. Kto pomaga Republice? Związek Radziecki, Stalin decyduje się na to, żeby pomóc Republice Hiszpańskiej, ale nie za darmo. Dlatego, że Republika musi się opłacić oczywiście Związkowi Radzieckiemu, stąd transporty złota z Walencji do Odessy, przez Morze Śródziemne. Natomiast muszę powiedzieć Państwu, że pomoc radziecka to była pomoc materiałowa, czołgi T-26, T-28. Głównie sprzęt. sprzęt, Samoloty Polikarpow, zwane potem kukuruźni, podczas II wojny światowej, albo samoloty zwane El Chato, to były samoloty myśliwskie, republikańskie, natomiast wojna domowa w Hiszpanii, która trenowała te nowoczesne sposoby walki na polu, jednak bardziej przypominała taką wojnę manewrową i częściowo wojnę w okopach, niż taki blitzkrieg, który znamy już z pierwszych lat II wojny światowej. Wydaje mi się, proszę Państwa, że musimy sobie naświetlić wreszcie również taką przyczynę, dla której Republika ma tą wewnętrzną, jak się okaże, nie do zaleczenia słabość. I ta słabość, proszę Państwa, to jest wewnętrzny podział lewicy. Dlatego, że komuniści i socjaliści, którzy posłuchali komunistów, stali na stanowisku, że najpierw trzeba wygrać wojnę, a potem się przeprowadzi rewolucję. Natomiast anarchiści inaczej twierdzili, że warunkiem wygrania wojny jest przeprowadzenie rewolucji natychmiast. I muszę Państwu wspomnieć o jednym z najbardziej ciekawych eksperymentów społecznych, jakie miały miejsce... W pierwszej połowie 1937 roku w Katalonii oraz w Aragonii, gdzie anarchiści powołali do życia Republikę Aragońską, Republikę, której nie było szefów, nie było kościoła, nie było religii i nie było pieniędzy, bo pieniądze były również skasowane przez anarchistów. Wpłynął no, handel wymienny. Ja mam 100 kg ziemniaków, ty masz 100 kg oliwy i wymieniamy się nawzajem. To jest taka paki podstawowa wymiana oczywiście towarowa i anarchiści zaczęli wprowadzać to w życie, co było ogromnym wyzwaniem dla rządu komunistycznego i proszę Państwa w maju i w czerwcu 1937 roku wybuchnie wojna domowa w wojnie domowej, czyli wojna domowa na lewicy, w której komuniści postanawiają zlikwidować anarchistów i rzeczywiście w niezwykle brutalny sposób Komuniści odwołują z frontu z nacjonalistami oddziały gwardii komunistycznej i skierowują je do walki, na przykład w Barcelonie. Anarchiści mieli w Barcelonie pewną przewagę, natomiast ciężkie walki, które tam wybuchają, trwające około dwa tygodnie, kosztowały życie ponad 4 tysięcy ludzi. Okazało się, że anarchiści je przegrają, zostaną złamani wcieleni na siłę oczywiście już do regularnej armii republikańskiej, bo anarchiści nie uznający władzy nie mieli również stopni wojskowych w swoich oddziałach oczywiście anarchistycznych. Ale pragnę podkreślić, że anarchiści z pełnym poświęceniem walczyli na froncie. Jedną z pierwszych ofiar jest legendarny dowódca anarchistów Bonaventura Durruti, który ginie w obronie Madrytu. Natomiast rzeczywiście anarchiści mieli również niezwykle wybitną kobietę, w zasadzie pierwszego w historii Europy w ogóle ministra polityki społecznej, ministra zdrowia, Federike Montseny, która była jedną naprawdę z takich bardzo wybitnych intelektualistek lewicy hiszpańskiej. Jest trochę zapomniana, nie wiadomo dlaczego. Przeżyła wojnę, potem mieszkała we Francji, wróciła do Hiszpanii po śmierci generała Franco, a więc w drugiej połowie lat 70 Warto też wspomnieć oczywiście o wybitnej działaczce komunistycznej Dolores Ibaruri La Pasjonari. Proszę Państwa, nie jest prawdą, jakoby ona miała powiedzieć, że nie spocznie, dopóki nie przegryzie gadło ostatniemu księdzu w Hiszpanii. Nawet znane było to, że ukrywała dwóch księży u siebie w domu w Barcelonie przed terrorem republikańskim. Wydaje mi się, że spoglądanie na hiszpańską wojnę domową z perspektywy jakichś kalek, klisz, czy ewentualnie naszych polskich podziałów na prawicę-lewicę, czy na prawicę konserwatywną i świat liberalnych wartości nie ma w tym przypadku zastosowania. Jeżeli będziemy patrzyli na hiszpańską wojnę domową tylko jako na wojnę prawicy z lewicą, to wykrzywimy jej obraz, bo to jest proszę Państwa również obraz Hiszpanii, która chce walczyć o autonomię regionów przeciwko rządowi centralnemu. Czego efektem na przykład jest sprawa Basków, ludu oczywiście nieromańskiego, pochodzącego z zamieszłej przeszłości, posługującego się bardzo oryginalnym językiem baskijskim. Baskowie byli bardzo konserwatywni, to byli, proszę państwa, bardzo głęboko praktykujący, wierzący katolicy, którym republika zagwarantowała wolność wyznania i wolność posługiwania się językiem tej nacji. Czego Generał Franco nie chciał zaakceptować. Dlatego katolicy Baskowie będą walczyli po stronie republiki. I wojska nacjonalistów będą w niezwykle brutalny sposób traktowały Basków. I
1: Baskowie, proszę Państwa, do dziś upominają się o autonomię, o to, żeby powstał kraj Basków, ale to już jest zupełnie inna historia. Wracamy do Hiszpanii. Jest rok 1937, koniec. Jak ta wojna toczy się dalej, pan Wojciech Dudka. Właśnie w Polskim Radiu Katowice W Szkole Bardzo Wieczorowej Mówi na ten temat Szkoła Bardzo Wieczorowa W Radiu Katowice Nie śpij Bo nie będziesz
0: wiedział
2: 1937 rok Rozpoczyna się w kwietniu Najsłynniejszym nalotem Podczas tej wojny domowej Czyli nalotem niemieckiego legionu Kondor Na miasteczko Górnika bardzo symboliczne, gdzie jest Święty Dąb, pod którym składa przysięgę każdy premier kraju Basków. Górnika była bez większego znaczenia strategicznego. Jak się przypuszcza, dzisiaj jednak nie zginęło aż tyle ludzi w górnicy zginęło kilkaset osób prawdopodobnie, natomiast całe miasteczko zostało zrównane z ziemią przez niemieckie samoloty bombowe i to jest taki przedsmak tego, co się będzie działo w Europie już kilka lat później. Los Basków jest straszny. I w 1937 roku, nie mogąc zdobyć Madrytu, generał Franco likwiduje nawias północny, czyli zdobywa Asturię, zdobywa te północne rejony Hiszpanii, La Coruna na przykład, Santander, i tam oczywiście w niezwykle brutalny sposób nacjonaliści zaprowadzają swój porządek, dokonując czyli masowych się mordów. Tak? tak, dokonując masowych mordów i w zasadzie Hiszpania teraz już pęka na pół. To jest Hiszpania północno-zachodnia przeciwko Hiszpanii południowo-wschodniej. 1937 rok, proszę Państwa to są w spektakularne bitwy w centralnej Hiszpanii, ale pod koniec 1937 roku Republikanie zauważyli w Aragonii, że w miejscowości Teruel bardzo mocno przybliża się front nacjonalistyczny i chciano to zniwelować, chciano to zatrzymać. W rezultacie tego dowodzone przez Enrique Listera i generała Karola Świerczewskiego oddziały republikańskie niszczą dywizję nacjonalistów w Teruelu, natomiast zaalarmowany przez swoich oficerów generał Franco skieruje całą armię nacjonalistów przeciwko republikanom pod Teruelem i Teruel zamienia się proszę Państwa zimą 1937 na 1938 rok w niezwykle brutalną walkę. Rzadko się to zdarza w Hiszpanii, ale wtedy bardzo mocno doskierała wszystkim zima. Było minus 15, jak na warunki hiszpańskie to jest jest potworny, ogromny mróz i w tym ogromnym mrozie jest zacięta bitwa uliczna, niesamowitych mnóstwo ofiar po obu stronach i w końcu w lutym 1938 roku Franco odbija Teruel, zdając Armii Republikańskiej ogromne straty i odbicie Teruelu powoduje, że generał Franco jest w stanie wiosną 1938 roku przeprowadzić skuteczną ofensywę z Aragonii w kierunku nad Morze Śródziemne. I nacjonaliści dochodzą do morza, rozcinając Republikę na dwie części. Od tej pory Katalonia będzie izolowana od reszty Republiki, Madryt będzie otoczony z trzech stron, natomiast centralno-południowa Hiszpania będzie dalej stawała przy Republice. Europa w dużej mierze przeoczyła to, co się działo w w Hiszpanii. Hiszpania jest elementem wielkiej gry mocarstw. Przypominam Państwu, że w marcu 1938 roku Adolf Hitler dokonał Anschlussu Austrii bez jednego wystrzału przy wiwatujących tłumach w Wiedniu. Między bajki możemy włożyć twierdzenie, jakoby Austria była pierwszą ofiarą Hitlera. Nie było żadnych ofiar i Austriacy chętnie bardzo złączyli się z Rzeszą Niemiecką. Natomiast było to. Oczywiście. Austriakiem. Austriakiem naturalnie, natomiast zdano sobie sprawę w Europie, że walki w Hiszpanii, one się niesamowicie przedłużają i tutaj nowy premier hiszpańskiego rządu Largo Caballero upadł, jego zwolennicy upadli i premierem został centrysta, liberał Juan Green. Negrin dążył do jakiejś formy porozumienia z generałem Franco, natomiast Franco nie chciał w ogóle słyszeć już o jakichkolwiek kompromisach. Chciał to po prostu doprowadzić do końca. I tutaj Republika stanęła nad przepaścią. 38 rok to już jest naprawdę bardzo poważna sytuacja, w której rzeczywiście Republika staje przed poważnymi zadaniami natury militarnej. I tutaj powstał plan, że większość armii republikańskiej skupi się w Katalonii na linii rzeki Ebro i spróbuje rzekę Ebro przekroczyć odbić tereny i połączyć się z drugą częścią republiki. Było to o tyle trudne, że rzeczywiście to jest, proszę Państwa, bitwa nad Ebro, która zaczyna się latem 1938 roku i to jest najkrwawsza bitwa hiszpańskiej wojny domowej, którą widziało wielu zachodnich dziennikarzy. Bitwa niesamowicie krwawa, w której o największe wzgórze, wzgórze 658, toczyły się zacięte walki przez kilka tygodni, ona przychodziło z rąk do rąk. I rzeczywiście Armia Republikańska została w sposób ostateczny zniszczona nad Ebro. Jednak widać było, że machina wojenna nacjonalistów jest zdecydowanie bardziej efektywna, zdecydowanie bardziej silna niż Armia Republikańska i to spowodowało, że nad Ebro Republika oczywiście przegra. Katastrofa nad Ebro spowoduje oczywiście załamanie Armii Republikańskiej i stopniowe zajmowanie przez Franco następnych terytoriów. Muszę powiedzieć Państwu o tym, że bardzo smutny los spotyka bohaterów hiszpańskiej wojny domowej, czyli żołnierzy brygad międzynarodowych, dlatego że wiedząc o tym, co się dzieje, jesienią 1938 roku mamy konferencję w Monachium, w której mocarstwa demokratyczne Wielka Brytania i Francja oddały Hitlerowi Czechosłowację, również państwo demokratyczne. Następuje rozbiór Czechosłowacji, Niemcy wchodzą do zwanego Sudetenlandu, czyli kraju sudeckiego, I wtedy przywódca Związku Radzieckiego, Stalin, zdał sobie sprawę z tego, że to się wszystko odbywa bez niego i stwierdził, że wycofanie się z Hiszpanii jak najszybciej da Związkowi Radzieckiemu możliwość otwarcia jakiegoś pola porozumienia z Hitlerem, bo Stalin czekał na ofertę Hitlera. Wycofanie poparcia dla Republiki przez Stalina spowodowało, że bezprzedmiotowe stały się brygady międzynarodowe, które pożegnano wielką defiladą w Madrycie i w Barcelonie. Ale co ci ludzie mieli zrobić? Co mieli zrobić Niemcy z brygady Ernsta Talmana, komuniści niemieccy, którzy nie mogli wrócić do niemiec, do niemiec, bo trafiliby do obozu koncentracyjnego. Co oni mieli zrobić? Co mieli zrobić Polacy? Co mieli zrobić Włosi? Co mieli zrobić Amerykanie z brygady Lincolna? To była tragedia tych ludzi. Wielu tych ludzi z brygad międzynarodowych rozproszy się po świecie. Część trafi na, przykład na, na Kubę i tam rozpocznie swoje, swoje życie. Część trafi do Stanów Zjednoczonych. Więc agonia Republiki będzie długa i bardzo krwawa, Franco rozpoczął niezwykle brutalne naloty na Barcelonę w 1938 roku, w grudniu i w styczniu 1939 roku i 26 stycznia 1939 roku Barcelona wpadła w ręce generała Franco. Represje były nieprawdopodobnie brutalne. Franco również zakazał używania języka katalońskiego na ulicy. Katalończycy mogli się posługiwać tylko językiem kastylijskim, czyli językiem hiszpańskim. Tak a propos, proszę Państwa, katalończycy w latach 50., 60., nie mogąc się sprzeciwić generałowi Franco, wymyślili metodę nadawania oryginalnych katalońskich imion dziewczynkom bądź chłopcom. I tak na przykład najsłynniejsza metosopranistka katalońska, Montserrat Caballé, którą znamy właśnie ze wspaniałego wykonania pieśni Barcelona razem z nieżyjącym już wiele lat, oczywiście Fredim Mercurim, legendą muzyki pop, właśnie imię Montserrat otrzymała na cześć Góry Piły, na temat Góry Montserrat, która jest takim najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu Katalonii.
1: Kiedy wojna domowa wygasa? I co się z tym wiąże?
2: Jakie zwycięstwo? Proszę Państwa, ona wygasa właściwie z chwilą podjęcia przez rząd republikański jakichś rokowań z Franco. Franco nie chce słyszeć o jakichkolwiek negocjacjach. W marcu 1939 roku mamy w republikańskim rządzie Pucz, który w sposób definitywny odsuwa komunistów od władzy. Komunistów, proszę Państwa, którzy zniszczyli jedność republiki, którzy zniszczyli anarchistyczną Katalonię. To komuniści temu są oczywiście winni, natomiast Franco już nie chciał rozmawiać na, na jakikolwiek temat i 19 marca 1939 roku oddziały Franco wkroczyły do Madrytu i to jest koniec wojny domowej. Dla republikanów oznaczało to ucieczkę, ucieczkę w kierunku na Walencję i dostanie się na jakiś statek, Natomiast muszę powiedzieć Państwu, że republikanie wzięci do niewoli byli albo rozstrzeliwani, albo poddani brutalnemu traktowaniu w obozach koncentracyjnych, które na ziemi hiszpańskiej stworzą przyjaciele Franco, czyli Niemcy i tam będą przez kilka lat trzymani republikanie. Ilość ofiar będzie ogromna, bo Franco będzie rzeczywiście bardzo krwawo się na nich mścił i muszę Państwu powiedzieć, że na przykład ofiarą Franco pada w 1940 roku prezydent Katalonii Louis Companche, który zostaje porwany z, z Francji, przekazany władzom frankistowskim i rozstrzelany w sposób niezwykle brutalny. Warto wspomnieć również o tym, że ucierpiała bardzo hiszpańska kultura. Podczas bombardowania Madrytu w 1936 roku bomby spadły na Muzeum Prado. Warto wspomnieć o największej stracie, jaką poniosła kultura hiszpańska, mianowicie o zamordowaniu przez nacjonalistów 18 sierpnia 1936 roku Federico García Lorca. Zamordowanego gdzieś na wzgórzach obok Grenady swojego ukochanego miasta przez prawicową bojówkę. Ciała Federico Garsilorki nie znaleziono do dzisiaj. On nie ma swojego grobu. Największy i najwspanialszy hiszpański poeta liryczny XX wieku. Geniusz który mignął jak meteor w kulturze hiszpańskiej. Warto podkreślić, że ostatnio Biblioteka Narodowa wydała również opracowanie zbiór poezji i dramatów Federico Garcilorki w tłumaczeniu na język polski. Warto do tego zajrzeć, żeby zapoznać się z tą niezwykłą twórczością.
1: Ale warto też podziwiać wspaniałe obrazy, na przykład rozstrzelanie powstańców Goi, czy Guernicke, Picassa. Ale ja chciałbym jeszcze na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania zadać panu takie pytanie. Masę ofiar, tysiące ofiar. Ta wojna domowa spłynęła krwią. Dlaczego? Czy to tylko była walka o ideę, czy to tylko była walka
2: religijna, o
1: postawy, czy jednak chodziło
2: o coś więcej? Wydaje mi się, że hiszpańska wojna domowa jest dla społeczeństwa Hiszpanii dzisiaj ogromną traumą. O tym się nie mówi zbyt wiele publicznie. Rzeczywiście w ostatnich latach nastąpiło pewne przewartościowanie, ukazały się pierwsze powieści o hiszpańskiej wojnie domowej, taka słynna powieść, że Salaminy, która okazała się wielkim bestsellerem w Hiszpanii, czy choćby znakomite powieść nieżyjącego już niestety Zafona, cień Wiatru na przykład, która zgrywa się w, w Barcelonie. Wydaje mi się, że wojna domowa w Hiszpanii jest najstraszliwszym, najdzikszym konfliktem domowym w Europie, w wieku XX. Tam zmierzyły się dwie Hiszpanie. Hiszpania lewicowo-liberalna, która chciała głębokich zmian społecznych i która chciała dokonania przewartościowania społeczeństwa, przemeblowania społeczeństwa hiszpańskiego tak, aby odpowiadało ono współczesnej rzeczywistości oraz drugiej Hiszpanii, Hiszpanii katolicko-konserwatywno-wojskowej, która zamordowała tą pierwszą, która nie chciała żadnych zmian, chciała zatrzymać to, co świadczyło w ich przekonaniu o wielkości Hiszpanii. Ja mogę Państwa odesłać do lektor, ale również do tego byście Państwo spróbowali obejrzeć znakomity film dokumentalny Hiszpańska wojna domowa, który dostępny jest do dzisiaj w internecie. Nakręciło to BBC razem z telewizją hiszpańską w 1980 i 1981 roku, więc bardzo dawno temu, ale ten film ma to do siebie, że on pokazuje aktorów dramatu, bo tam są, mówią ludzie, którzy to przeżyli, po jednej i po drugiej stronie, mówią o swoich uczuciach, o tym, co powodowało, dlaczego poszli po jednej albo po drugiej stronie walczyć. Mówi o ludziach, którzy byli pożerani przez tą wojnę, nie mając, jakby nie opowiadając się po jednej ani po drugiej stronie, no bo co miał zrobić, proszę Państwa, liberał, który nie chce narzucać nikomu swoich poglądów. On był dla Franco nie do przyjęcia, ale dla niego również lewica była nie do przyjęcia, bo lewica była zbyt radykalna i zbyt autorytarna. Więc również tacy ludzie ginęli. lewic zamordowała też wielu przedsiębiorców, którzy przecież tworzyli miejsca pracy. Więc proszę zwrócić uwagę, że to jest głęboki konflikt, który Hiszpanię potwornie bardzo przeorał. Wydaje mi się, że rana, która jest w Hiszpanach, ona się powoli zabliźnia, ale to jest bardzo trudne. Pomoc w zabliźnieniu tej rany miało jakby przywrócenie systemu demokratycznego. Jak Państwo pamiętacie, generał Franco umiera w połowie lat 70. po bardzo długim okresie rządów, po 40-letnim okresie rządów i on przygotowuje, ma swoją marionetkę, czyli wnuka króla Alfonsa XIII, czyli Juana Carlosa, do tego, by on dalej prowadził tą autorytarną dyktaturę. Król Juan Carlos doprowadził do demontażu dyktatury w niecałe 4 lata, dopuszczając lewicę do normalnych wyborów parlamentarnych, w rezultacie czego w latach 80. mieliśmy próbę puczu, król to uciął wszystko i król jakby stanął po stronie wartości demokratycznych. Dlatego też demokracja mogła się w Hiszpanii odrodzić. I wydaje mi się, proszę Państwa, że przemawia do mnie bardzo zakończenie tego serialu dokumentalnego BBC. Jest tam kobieta, która jest z córką żołnierza nacjonalistycznego, i która mówi, że mój ojciec walczył o to, żeby przywrócić pewne wartości. Natomiast moje dzieci, moje wnuki, dzisiaj robią mi wyrzuty, mówiąc, mamo, babciu, jak ty mogłaś popierać Franko? To się nam nie mieści w głowie. I ona doszła do wniosku, już, kiedy jako starsza kobieta, że możemy się różnić i możemy żyć razem. Możemy mieć inne poglądy i możemy żyć razem. I może właśnie to jest najbardziej przejmującym apelem tej wojny, że można mieć różne poglądy, różne wizje społeczeństwa i jednocześnie żyć w kraju, nie zabijając się nawzajem.
1: Możemy się różnić i możemy żyć razem. Tak mówiła ta hiszpanka w filmie, o którym pan wspomniał. Myślę, że to jest dobra puenta dla wszystkich, którzy wysłuchali dzisiejszego wykładu. Co też może stać się, kiedy nie będziemy siebie słuchać, kiedy dla nas ideologia będzie najważniejsza. Pan Wojciech Dudka, Marek Mierzwiak, kłaniamy się państwu. Dobranoc.